0: Coup de cœur francophone, une invitation de Service XM.
1: et la Nuit des sans-abris vous invite à Le Temps d'une soupe, l'événement de rencontre artistique et solidaire avec la rue du 15 au 18 octobre place Émilie Gamelin du Quartier des spectacles. Participez à la nouvelle installation de l'ATSA et venez prendre le temps d'une soupe. Soyez des nôtres pour la marche solidaire et la vigile de la Nuit des sans-abris. Profitez d'une programmation gratuite avec Philippe Brac, Pascal Picard, Fred Dubé, du soccer de rue, des films, expositions, piano public et plein de personnalités surprises. Du 15 au 18 octobre, on vous invite à prendre le temps d'une soupe avec nous. Plus d'informations sur atsa.qc
0: C Décalé, unique, audacieux et innovant, le Festival du Nouveau Cinéma ouvrira ses portes au public du 7 au 18 octobre avec 364 films et pas moins de 68 pays représentés. Long métrage, courts-métrages, installations interactives, programmes pour enfants, conférences et rencontres professionnelles, 5 à 7 et soirées de performances ouvertes à tous se succéderont. Pendant le Festival du Nouveau Cinéma, c'est tout le cinéma qui est mis à l'honneur. Celui qui fait battre nos cœurs nous renverse, nous chavire. Ce sont les nouvelles tendances des films documentaires et fiction québécoises International des découvertes et surprises. Ne manquez pas la 44e édition du Festival du 7 au 18 octobre 2015. Plus d'infos sur NouveauCinéma.ca
2: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes euh... Choc. Podcast euh... Musique Découverte
3: sur Choc.ca euh... Qui était le premier sur Terre C'était
4: l'œuf oui, ou la poule je pense que c'est moi, non, moi, non, je pense que c'est l'œuf. c'est c'est la poule, la poule elle des oui, en fait, c'est la oui, poule. Elle est bien quelque part, hein Alors, c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule.
5: Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien à l'écoute de l'œuf ou la poule C'est l'émission de vulgarisation de choc.ca, la radio web de l'Université du Québec à Montréal. Donc ce soir au micro, pour animer cette émission, vous retrouverez Damien Grapton et moi-même, Karine Mona. On a nos chroniques habituelles avec, pour commencer, la chronique d'Élise Caron-Baudouin en toxicologie. Aujourd'hui, on va parler de ce fameux « flush gate » dont on a tant parlé ces dernières semaines, euh, autrement dit le déversement d'eau usée dans une quantité astronomique de la ville de Montréal dans le fleuve Saint-Laurent. On terminera l'émission avec la chronique « Science et littérature » de Tristan Lamour, qui revient sur le livre de Stanislas Dehaene, Les neurones de la lecture ». Et on finit avec le traditionnel « Agenda scientifique » pour des sorties qui changent un peu, qui sortent de l'ordinaire, souvent gratuites. On fait en sorte euh, d'en sélectionner des gratuites si possible à Montréal. Et le thème de cette émission ce soir va être autour de la paléoécologie. Alors là, ça y est, vous dites de quoi s'agit-il Alors plus exactement, on a choisi d'inviter ce soir la chercheure Virginie Millien du musée Wet Path à McGill qui travaille entre autres sur la maladie de Lyme. Donc on va faire le lien avec la paléoécologie grâce à cette maladie de Lyme qui est transmise, comme vous le savez peut-être, par des tics qu'on retrouve en forêt et de plus en plus présente au Québec, d'où euh, l'intérêt d'en parler ce soir. Et on commence tout de suite avec la
4: chronique d'Élise Caron-Baudouin. Bonsoir Élise. Bonsoir Karine. Donc euh, en effet, j'ai pensé vous faire un petit résumé des événements de cette histoire de déversement des eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent, ou comme tu l'as mentionné, le Flush Gate. Donc, tout a commencé le 27 septembre dernier quand on a appris par les médias que la Ville de Montréal comptait déverser 8 milliards de litres d'eau usée directement dans notre majestueux fleuve. Donc, vous permettre d'illustrer un peu l'ampleur du déversement, ça équivaut à 2600 piscines olympiques. Donc, nos auditeurs se posent peut-être la question à savoir pourquoi la Ville a pris une telle décision alors qu'on a tout de même à notre disposition une usine de traitement des eaux. Donc, ce déversement serait une mesure temporaire qui serait, selon la Ville de Montréal, inévitable suite à des travaux majeurs dont l'objectif principal est d'abaisser la structure de l'autoroute Bonaventure. Donc, ces travaux nécessitent de déplacer la chute d'un méga égout qui est situé, malheureusement, en plein dans la zone de travaux et qui achemine habituellement les eaux d'égout du tiers de l'île de Montréal vers la fameuse usine d'épuration. Donc, pendant ces travaux, où ce méga égout sera non fonctionnel, la Ville a donc prévu de laisser une partie des eaux usées se déverser directement dans le fleuve. Alors, du
5: coup, comment elle se justifie la Ville de prendre une telle mesure?
4: Bon, alors, la première explication, c'est que c'est une mesure temporaire et exceptionnelle. Également, on nous dit que le très grand débit du fleuve va permettre aux déchets d'être dilués. C'est une façon un peu simpliste de voir la chose. En fait, il y a plusieurs scientifiques, dont une ingénieure civile et doctorante de Polytechnique, Isabelle Jaïfar verne euh, qui n'est pas de cet avis. Donc, dans une entrevue qu'elle a accordée à Radio-Canada, elle nous expliquait qu'elle a démontré, pendant sa thèse de doctorat, que le fort débit du fleuve avait plutôt un effet néfaste. Donc, en fait, il transportait les rejets plus rapidement dans des zones sensibles. Les matières euh, des eaux usées étaient donc retrouvées sur des berges où la faune et la population humaine y étaient plus facilement exposées. D'autres scientifiques ont également mentionné que ces eaux usées contiennent de fortes concentrations de coliformes, de phosphore, d'azote, de matières organiques ce qui peut avoir une incidence sur le taux d'oxygène et avoir ainsi un effet néfaste sur la faune et la flore du fleuve. On sait d'ailleurs que les eaux usées contiennent déjà une panoplie de contaminants. On parle de médicaments, de résidus plastiques, de pathogènes qui ne sont pas retenus par le traitement des eaux conventionnelles et qui ont certainement un effet déjà sur la faune. Je vous en avais d'ailleurs déjà parlé dans deux de mes précédentes chroniques. Il est important de mentionner que, somme toute, plusieurs chercheurs, entre autres de Polytechnique, s'entendent pour dire que, quoique cette situation ne soit vraiment pas idéale, elle est inévitable pour l'entretien des infrastructures visées et son impact à long terme serait négligeable.
5: Alors, du coup, est-ce que la Ville de Montréal, elle est revenue sur euh, sa décision puisqu'il y a eu beaucoup d'objections quand même de la part de la population
4: donc, en effet, il y a une pétition qui s'intitule « Le Saint-Laurent n'est pas une poubelle ». C'est une initiative citoyenne qui a récolté 90 973 signatures et elle a été remise en main propre au maire Coderre, mardi le 13 octobre. Euh, au niveau politique, c'est un peu le monde à l'envers. Donc, le ministre québécois de l'Environnement, M. Hurtel, a donné son feu vert à la Ville, L'objection provient d'Ottawa, qui a ordonné à Montréal de suspendre le déversement jusqu'à un, à ce qu'un expert indépendant se prononce là, sur la situation. Il est à parier que les conservateurs ici tentent de se faire du capital politique en pleine période de campagne électorale avec cette histoire du Flushgate et l'attachement qu'on connaît des Québécois à leur fleuve Saint-Laurent. En effet, Environnement Canada a entre ses mains ce dossier depuis septembre 2014 et c'est étrangement, à quelques jours d'une des élections fédérales les plus importantes de l'histoire moderne du Canada, que le fédéral s'inquiète tout à coup pour la contamination du fleuve. »
5: Et à l'heure où on se parle, on enregistre cette chronique, mais on n'a pas les résultats. Mais l'émission étant le 19 octobre, on, on verra si ça suffit. À... Exactement. Et donc, ma prochaine question, c'est est-ce que tu sais s'il y a déjà eu ce type de déversement dans le fleuve
4: Oui, bien, vous allez être surpris peut-être à la maison. Moi, je l'étais en tout cas. Euh, Mais ce genre de déversement se produit relativement souvent. Donc, euh, un invité qu'on a déjà eu à l'émission, Jean-Patrick Toussaint, a écrit dans un récent article du Huffington Post euh, qu'en 2013, pardon, c'est 968 débordements qui ont eu lieu à Montréal, souvent dus à de fortes pluies ou lors de la fonte des neiges. On appelle ces débordements des surverses. Donc, encore une fois... Euh, lors de ces surverses, c'est un cocktail de matières organiques, de phosphore, de médicaments, de coliformes, de pathogènes qui sont déversés directement dans le fleuve. Et malgré que notre usine d'épuration des eaux ne soit pas adéquate, elle permet quand même d'enlever la matière en suspension, la matière organique et le phosphore. Je crois qu'il est important que les Montréalais et les Montréalaises prennent conscience aujourd'hui que ce que vous jetez dans votre toilette et votre évier, comme les produits pharmaceutiques, les métaux lourds, les bactéries, etc., ça se retrouve dans le fleuve malgré leur traitement. Donc, le déversement prévu par la Ville de Montréal ne va absolument rien changer au niveau des concentrations de ce type de contaminants. J'espère que c'est une réalité qui va faire réagir les citoyens grâce à cette controverse du déversement des eaux usées.
5: jusqu'à maintenant, j'ai quand même du mal à voir ta traditionnelle bonne nouvelle dans cette chronique, (rire) (rire) Elise.
4: Donc, je je sais, mais il y en a deux même, un bonus. (rire) Donc, au moment d'enregistrer cette chronique avec toi, Karine, le projet de déversement a été stoppé par Ottawa, manifestement à des fins électoralistes, mais tout de même. Euh, Également, la Ville de Montréal a rappelé que la modernisation de l'usine de traitement des eaux est en cours et qu'il y aura un processus de traitement par ozone d'ici 2018. Et ça, ça va permettre d'éliminer les produits pharmaceutiques et certains pathogènes comme des bactéries et des virus. Donc, ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour l'avenir.
5: Bon, ben, merci beaucoup Elise pour cette mise au point sur ce fameux Flushgate.
4: Ça me fait plaisir à dans deux semaines. Merci.
1: Être amoureux à Montréal Le ciel est beau, la terre est grise Le fleuve est sale Le mont royal est mal à l'aise Il a l'air de trop Westmount le tient serré Dans un étau Il y a des quartiers où le monde veille sur le perron Il y a un bonhomme qui en a fait une belle chanson Dans ces boutes-là, les jeunes se tiennent au fond des cours Ils prennent un coup, ils prennent une bière Il y avait un arbre tous les vingt pieds Ça fait vingt ans depuis ce temps-là Ils ont coupé Ma première blonde, je l'ai rencontrée dans un hangar On jouait à guerre, elle était espionne Moi j'étais mort Assis ces marches de l'escalier du restaurant, j'ai dépensé une bonne partie de mes quinze ans. Avec mon chum-tigil, avec le grain pocket, on agaçait les filles, puis on s'appelait Tapet. J'te Je te compte tout ben ça écoute-moi bien balade le assis au pied des arbres du bois de boulot.
3: Beau dommage ce soir sur Choc.ca. C'était en 1974 et le fleuve était déjà sale. Mais on continue tout de suite avec nos thèmes de la semaine la paléoécologie et la maladie de Lyme avec le docteur Virginie Milian.
4: Vous écoutez Choc pour sortir des ombres.
3: La maladie de Lyme a été identifiée dans la ville du même nom, au Connecticut, aux états unis et depuis elle se propage de plus en plus le long de la côte est jusqu'au Canada. Il y a quelques années, des cas sont donc apparus dans le sud du Québec et depuis, l'incidence de la maladie croît chaque année. C'est une infection bactérienne qui est transmise non pas entre humains, mais par une espèce de tique dite à pâte noire. Celles-ci sont retrouvées le plus souvent au Québec sur des souris à pâte blanches. Avec l'augmentation des températures, ces souris, avec leurs petites pattes blanches, remontent de plus en plus vers le nord. Et elles emmènent avec elles les tiques. À pattes noires, donc. Et les tiques transportent les bactéries responsables de la maladie. Parce que les bactéries n'ont pas de pattes. Et oui, et il fallait suivre. Aujourd'hui, avec Karine, nous avons rencontré la docteure Virginie Millien. Elle n'a pas les pattes noires, ni les pattes blanches, mais elle s'intéresse aux souris. C'est la pâte blanche. On l'écoute. Alors Virginie Millien, bonjour. Merci bonjour. de nous recevoir ici dans votre bureau. Euh, vous êtes euh, professeure adjointe à l'Université McGill. Vous êtes aussi conservatrice en chef au Musée Red Pass. Vous êtes conservatrice de paléontologie et zoologie en plus. Et euh, vous êtes spécialisée en paléoécologie et directeur intérimaire du Musée Red Pass en ce moment. Alors on vous remercie d'avoir pris un petit peu de temps pour nous recevoir. <rire> euh,
6: je ne suis plus directeur intérimaire à partir d'aujourd'hui. Ah. <rire> Le directeur est revenu de voyage.
3: <rire> <rire> bon, ça nous laisse un petit peu de temps alors, pour faire cet entre Mais la première question qu'on avait, c'est qu'est-ce qui euh, fait qu'une paléoécologiste s'intéresse à la maladie de Lyme Comment vous est venue cette idée
6: C'est un petit peu euh, la maladie de Lyme qui est venue à moi. Euh, donc, en tant que euh, paléoécologiste, c'est-à-dire j'ai fait un degré euh, en écologie et paléontologie. Vraiment, j'avais deux euh, cursus faits en parallèle et mon doctorat était vraiment là-dessus aussi, combiné les deux, euh, les deux domaines de recherche. Et donc, je me suis retrouvée à travailler euh, sur l'effet de changements environnementaux, en particulier changement climatique mais aussi l'isolation, les, les mammifères insulaires, chez les mammifères. Et donc, euh, en travaillant sur les petits mammifères dans le contexte des changements climatiques, on, on se retrouve forcément, euh, un jour ou l'autre, confronté à à ces questions-là. Et euh, j'ai eu, euh, disons, la la chance de me retrouver euh, à travailler sur les petits mammifères euh, au Québec au moment où euh, les premières euh, tiques, euh, euh, les populations devenaient euh, capables de survivre dans nos régions. Et donc on est, euh, depuis euh, cinq ans, je dirais, on est en... En direct, là, on observe le, le patron, le taux d'émergence de cette maladie dans, dans nos mammifères. D'accord. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec d'autres infections que la maladie d'une, comme par exemple le chikungunya Oui, donc c'est pas la seule maladie infectieuse, en fait, euh, qui est favorisée, euh, dont l'émergence est favorisée par euh, les changements climatiques en ce moment. Ça se passe en Europe, ça se passe en Amérique du Nord. Il y a toujours un agent euh, euh, humain, disons, au début, avec un qui va faciliter l'introduction, ou alors des des vecteurs euh, animaux qui vont voyager des grandes distances, mais ce qui limite vraiment la distribution, l'émergence et euh, l'expansion d'une, d'une maladie infectieuse, c'est la capacité euh, des hôtes euh, animaux à survivre euh, dans certaines régions. Et donc quand on modifie les, les conditions environnementales, quand le climat devient plus favorable, euh, dans le cas des, des latitudes euh, tempérées comme, euh, comme ici, on a euh, des espèces qui peuvent euh, étendre leur zone de distribution euh, vers le nord et qui peuvent euh, amener avec elles toute la suite de parasites et de pathogènes qu'elles, qu'elles, qu'elles ont, dont elles sont porteuses. Et alors donc, on, a, on parle dans ces cas-là de régions naïves euh, qui n'ont jamais été exposées auparavant à ces pathogènes-là, et c'est là que ça peut provoquer des phénomènes d'émergence rapide. Euh, parce que euh, le pathogène n'avait jamais été euh, détecté auparavant et donc ça peut exploser localement.
5: D'accord. Peut-être pour rappeler comment est comment vectorisée la maladie de Lyme,
3: brièvement,
5: mm-hmm. parce qu'on n'a pas...
6: Oui, la... c'est une
3: maladie bactérienne. Donc,
6: qui... le, le, c'est ça, la maladie de Lyme, c'est donc une euh, maladie bactérienne. Le pathogène, c'est en Amérique du Nord, c'est Borrelia euh, burgdorferi. Mais... Euh, au sens large, là, la taxonomie de ce pathogène est assez complexe et euh, elle est euh, transmise euh, par un vecteur, le, la ticapate noire, euh, et ce vecteur ne peut euh, lui-même euh, acquérir la, le pathogène qu'en se nourrissant sur différentes suites euh, d'hôtes euh, vertébrés. Alors, euh, il y a énormément d'espèces qui sont impliquées euh, au niveau des vertébrés, qui sont aussi réservoirs de la maladie. Mais vous voyez, le, le pathogène ne peut pas se transmettre euh, verticalement, c'est-à-dire euh, d'une génération à l'autre euh, chez les tiques. Il faut vraiment qu'elle passe par un autre euh, un, un réservoir. Et donc, euh, ici en Amérique du Nord, le réservoir le plus compétent, c'est-à-dire celui qui est le. Euh, qui a plus de chances de retransmettre le pathogène à la tique pendant qu'elle se, prend un repas de sang, c'est le, la souris à pâte blanche. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres espèces. La tique est généraliste. Elle va vraiment se nourrir sur euh, le premier hôte qui passe euh, proche <rire> puisqu'elle ne se déplace pas elle-même euh, beaucoup. Elle monte sur son brin d'arbre et, brin d'arbre dans la journée, redescend le soir. et donc Elle va, vraiment, elle va prendre des repas sur euh, tous les petits mammifères qui sont présents ici. Mais c'est la souris à pâte blanche qui, euh, d'après les données qu'on a euh, de, sur la recherche faite aux états unis c'est la souris à pâte blanche qui est la plus compétente à retransmettre le pathogène.
3: Alors vous l'avez dit, cette maladie, elle, est, elle, est, elle se propage de plus en plus suite au changement climatique qui favorise le, l'expansion de ces petits mammifères, par exemple, qui portent les tiques. Est-ce que la paléoécologie nous permet de, de prédire un petit peu l'avenir de cette propagation
5: mais
6: je dirais que la paléocologie euh, ne nous permet pas de prédire grand-chose parce que les, les conditions euh, euh, environnementales sont très différentes. Oui, le changement climatique, ce n'est pas nouveau euh, sur la planète Terre. Ça s'est produit euh, maintes fois, ça a été à l'origine de, d'extinctions de masse, on le sait. Euh, par contre, euh, le changement actuel euh, n'a rien à voir avec ce qui s'est passé euh, dans le passé. Euh, simplement à cause de l'effet humain euh, supplémentaire, on accélère le taux de changement climatique euh, et en fait euh, beaucoup de la recherche sur les effets des changements climatiques maintenant euh, essayent d'identifier euh, euh, les risques en euh, tenant compte justement de ce taux euh, de rapide de changement de réchauffement. Et est-ce que les espèces sont capables de suivre euh, Est-ce que la réponse va être similaire, à, dans le fond, ce qu'on connaît, à ce qu'on a vu avec les fossiles Et euh, ce n'est pas résolu du tout comme question. Alors, le, le, la paléocologie, la démarche peut être utile, parce que c'est ce qu'on fait euh, typiquement quand on est paléontologiste. On, on observe ce qui se passe aujourd'hui, établir des relations euh, entre différents facteurs environnementaux, la distribution des espèces, et puis on va appliquer ça euh, au passé pour interpréter les données fossiles. Euh, Mais c'est à peu près là où euh, l'analogie s'arrête à mon avis. parce que les changements environnementaux, justement, ne sont pas comparables dans leur étendue et leur taux, euh, surtout.
5: D'accord. Donc là, au Québec, en ce moment, dans la mesure où c'est nouveau, on disait tout à l'heure hors micro que le premier cas a été détecté en 2008. Mais vous nous expliquiez que les cas qui sont, qu'on connaît aujourd'hui, sont pas tous, on ne les connaît pas tous finalement, les gens infectés ne sont pas tous relevés ou inscrits euh, au registre des, des, des maladies
6: infectieuses, c'est ça Oui, la maladie de Lyme, donc, c'est une maladie à euh, déclaration obligatoire au Québec, ça fait partie du registre euh, MADO. Et le premier cas officiel endémique, c'est-à-dire euh, le cas humain euh, acquis au Québec, La personne n'a pas voyagé euh, en dehors du Québec était en en 2008. Et puis ça double euh, gentiment chaque année. Donc on a une belle belle courbe exponentielle du nombre de cas humains. Euh, Mais c'est ça, les autorités euh, sanitaires sont très conscientes euh, que c'est très certainement euh, sous-estimé, le nombre de cas humains, l'incidence, aussi bien ici au Québec, au Canada, euh, qu'aux États-Unis. Et ça, c'est parce que euh, les symptômes de la la maladie euh, sont très vagues, pourraient euh, pointer à différentes maladies infectieuses et euh, peuvent prendre du temps à évoluer. Et donc, c'est très difficile à à détecter avec un examen clinique euh, classique euh, la maladie de Lyme. Et puis, en, ensuite, on soupçonne qu'il y a une partie des cas euh, euh, détectés qui ne sont pas forcément déclarés, parce que ça implique euh, de la paperasse, l'administration <rire> euh, pour, les, pour les médecins. Euh, euh, quelle est la proportion des cas qui ne sont pas déclarés en Amérique du Nord On ne sait pas, mais le, le, le CDC, le, le, l'organisme qui produit les statistiques euh, pour la santé aux États-Unis, euh, pense que c'est beaucoup. D'accord. Mais pourquoi c'est cette cas?
5: déclaration obligatoire
6: euh, Parce que c'est une maladie qui est en, euh, sous, sous surveillance. On veut euh, essayer d'estimer les taux euh, d'incidence et à quel point ça, ça augmente. Ah. Euh, c'est vraiment un problème de santé publique majeur en ce moment euh, en okay. Amérique
3: du Nord. Alors pour revenir sur les changements climatiques, pour continuer sur les changements climatiques, euh, on sait que ça, ça entraîne une augmentation de la température, donc une migration de certaines espèces vers, le, vers des, des latitudes plus nordiques, mais ça entraîne également aussi une diminution de la biodiversité. Est-ce que cette diminution de la biodiversité pourrait avoir une incidence sur la répartition et le, la propagation de la maladie de Lyme
6: alors il le, le, y a deux questions dans, dans votre question, d'abord euh, le lien entre le, les changements de biodiversité et les changements climatiques, n'est euh, pas juste une question de température, résumer le changement climatique à un réchauffement climatique serait beaucoup trop simple pour nous pauvres chercheurs, oui. euh, et en fait ce qui, ce qui ressort beaucoup euh, récemment c'est l'effet des événements extrêmes, des fluctuations. Euh, et non pas juste euh, une augmentation euh, moyenne de la température. Ceci dit, c'est toujours le signal qui ressort euh, quand on fait des modèles climatiques ou quand on observe les données historiques, c'est le réchauffement climatique. Euh, L'autre partie de la question, c'est le lien entre changement climatique et biodiversité. Oui, on est très inquiet, justement, à cause de ces événements extrêmes et du réchauffement climatique, globalement. Euh, c'est l'effet net. On a une diminution de la biodiversité. Et ce, parce que les espèces qui sont un peu prises dans des latitudes, mettons, plus au sud, n'ont pas l'opportunité de suivre euh, le climat. En partie parce qu'elles ne sont pas là où il faut. Elles peuvent être dans des des, euh, hotspots de biodiversité, des points chauds de biodiversité. Alors sur des îles, euh, pas moyen de changer son son aire de distribution. Mais euh, il faut euh, mettre tout ça dans le contexte et quand on parle des latitudes nordiques, on, on parle du paradoxe de la biodiversité où là, si effectivement euh, on a un certain nombre d'espèces qui vont euh, migrer vers le nord pour suivre des conditions optimales du climat, qu'est-ce qui se passe On a une augmentation de la biodiversité. D'accord. Ouais. Donc ça va favoriser des espèces euh, invasives. Et c'est le cas de la souris à pattes blanches. Et donc, l'effet net local, on a une une espèce en plus. Et donc, euh, il y a un certain nombre de chercheurs qui se se penchent sur la question. Euh, Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on sait que, globalement, l'effet net est négatif sur la biodiversité. Ce qui est certain, c'est que la biodiversité euh, c'est pas juste un décompte des espèces euh, localement donc de toute façon il y a une réorganisation des communautés les espèces ne sont pas les mêmes on a des communautés qui ne sont pas analogues euh, à cause du changement climatique alors ça c'est la première partie de la question la deuxième partie de la question c'est le lien entre la biodiversité et les maladies infectieuses euh, vectorielles et alors ça c'est énorme, un champ de recherche euh, vraiment important avec des publications Euh, chaque semaine dans des très bons journaux on se pose vraiment des questions et en fait on n'en a aucune idée Euh, soit euh, disons qu'il y a deux euh, hypothèses euh, principales Euh, une augmentation de la biodiversité euh, donc la richesse spécifique des hôtes euh, pourrait euh, diluer euh, la la prévalence le taux d'infection dans les communautés parce que quand on, aj- on ajoute plus d'espèces, on ajoute euh, des espèces qui ne sont pas nécessairement des bons réservoirs mmh. ou des bons vecteurs Donc, dans c'est... une communauté.
3: Donc plus d'espèces, moins de maladies infectieuses.
6: C'est ça. Donc, euh, mettons, vous avez une, des, des, toute une série de petits mammifères qui ne sont pas tous égaux euh, dans leurs compétences pour euh, transmettre la maladie de Lyme pour, euh, aux, aux tics les ne choisissent pas leur hôte, donc s'il y a relativement moins de souris à pâte blanche qui est très compétente, au total le taux d'infection, je ne parle pas du nombre de cas, le taux d'infection euh, va être euh, moindre, diminué en tout cas. Et puis euh, il y a l'hypothèse opposée, qui va, ça s'appelle l'amplification qui au contraire dit quand il y a plus euh, de, d'espèces, il y en a aussi plus en abondance, euh, et donc une plus grande opportunité pour l'éthique de se nourrir, et donc plus de chances, juste mécaniquement, plus de chances euh, de, de transmettre le pathogène. Alors ça, c'est très discuté. Euh, et ça, c'est des questions qui se passent, euh, qui, 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 qui peuvent euh, être adressées à différentes échelles. À l'échelle locale de la communauté, il peut se passer quelque chose, mais ça ne veut pas dire que ça va directement... Euh, se transposer à l'échelle régionale ou même globale. Donc, euh, le, je, à l'échelle globale, au niveau des maladies infectieuses, le lien à biodiversité, changement climatique, maladies infectieuses, c'est que euh, c'est pas bon.
2: Euh, réchauffement
6: climatique, on a une perte de biodiversité, et ça va favoriser des, euh, l'introduction d'espèces invasives et de pathogènes et l'émergence de nouvelles maladies. Donc, on peut avoir un effet de dilution locale, dans les communautés, mais à, l'échelle, à une échelle globale, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas amplifier le phénomène d'émergence de, de nouvelles maladies euh, dans le contexte des, des changements climatiques. D'accord euh, une,
5: une autre question d'être un peu plus légère, concernant votre quotidien de paléoécologiste, parce que bah, nous on, on connaît le quotidien en laboratoire avec les paillasses, on le dit je pense à chaque émission, on aime bien rencontrer des, des chercheurs comme vous qui ont une partie sur le terrain, il faut sortir de, du laboratoire, donc comment ça se passe un quotidien votre quotidien de paléoécologiste
6: C'est le quotidien d'un, d'un chercheur euh, en écologie euh, à l'université McGill. <rire> euh... Euh, très varié, très intéressant, très stimulant. Il euh, faut suivre. Alors, euh, oui, j'ai, j'aime beaucoup mon travail justement pour ça, parce que, bon, en tant que conservatrice, euh, j'ai euh, toujours gardé ce lien avec le musée qui est très spécial avec les collections. Mais euh, de par mes activités de recherche, euh, on, je suis amenée à aller sur le terrain, à enfi- enfiler les bottes et à, à attraper les souris. Euh, et c'est... Donc, c'est... disons que mes journées ne se passent pas toutes euh, devant le bureau, en tout cas en été, <rire> à part la période d'hibernation. Euh, <rire> et vous avez combien d'étudiants ou d'étudiantes par Ça fait? varie. Le nombre d'étudiants varie. Euh, ça dépend hein, de où on est euh, dans la carrière. et aussi de combien d'argent est disponible oui. <rire> pour financer la recherche et les étudiants. Euh, j'aime bien avoir, euh, en ce moment on est quatre et puis j'aime ça, euh, quatre étudiants gradués, okay. c'est très gérable. Okay. Il y a eu des périodes où il y en avait beaucoup plus euh, et c'était plus
5: difficile. Parfait. Je pense qu'on a une dernière
6: question.
3: Oui, on va terminer sur notre question habituelle et peut-être qu'en tant que paléoécologiste vous aurez une réponse différente de tous nos invités <rire> précédents. Euh, pour vous c'est l'œuf ou la poule <rire> <rire>
6: euh... On n'a pas, euh, on, on on pas résolu cette question. Hein. Alors, les, les paléontologistes, on est encore en train de chercher l'origine de la vie, et puis, euh, ils ne sont pas rendus, je pense. J'avais euh, une amie qui s'intéressait beaucoup à cette question quand j'étais à l'université, et je crois que... Il faut lire Stéphane Gégaud pour avoir cette réponse, oui. puis je pense qu'il ne donne pas de réponse de toute façon. Alors, c'est un peu plus... C'est très subjectif. Alors, je ne donnerai pas d'avis parce que je n'en ai <rire> pas. Oui.
3: Ben, merci d'avoir répondu à ma question. Bonne chance dans votre future.
5: Merci. 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 merci de nous avoir reçus ici, alors pas au musée, mais... Mais pas très loin. Mais pas très loin.
2: Vous écoutez Choc pour sortir des ombres. cerveau humain, la structure la plus étonnante, la plus complexe de l'univers. 10 milliards de cellules ou neurones selon les uns, 100 milliards chiffres plus probables selon les autres. Autant que d'étoiles dans la galaxie
5: presque cette émission avec la chronique Science et littérature qui est réalisée par Tristan Amour une fois encore et cette fois on va parler de neurobiologie avec Stanislas Dehaen et le livre Les Neurones de la Lecture. Il est neurobiologiste à Paris, au Collège de France à l'Inserm. Tristan, on t'écoute.
2: Aujourd'hui nous allons parler du cerveau. Récemment j'étais à une conférence scientifique et la personne disait que lorsqu'on fait du vélo on tombe constamment. Apprendre à faire du vélo, c'est donc apprendre à garder l'équilibre tout en avançant. Après quelques heures de pratique, on cherche consciemment l'équilibre, et après des centaines d'heures, la pratique du vélo devient inconsciente. On dit alors très justement, faire du vélo, ça ne s'oublie pas. Cela est vrai, sauf dans de très très rares cas. Ça ne s'oublie pas, mais ça s'apprend. On vient donc de mettre le doigt sur un phénomène qui révolutionne l'approche des sciences cognitives depuis quelques décennies. La notion de plasticité cérébrale. Lors de ma dernière chronique, j'avais parlé notamment de l'enseignement avec Henri Laborie et son ouvrage La Nouvelle Grille. On y revient cette semaine avec Stanislas Dehaene, psychologue neuroscientifique et auteur de l'ouvrage de vulgarisation Les neurones de la lecture. Comme pour l'apprentissage du vélo, Stanislas Dehaene part du principe que les enseignants ne peuvent pas enseigner sans comprendre la structure mentale du cerveau de l'enfant à qui ils enseignent, de l'enfant ou du jeune. Dans les neurones de la lecture, Stanislas Dehaene nous présente son travail de recherche et l'hypothèse qui anime celui-ci. C'est l'hypothèse du recyclage. Cette hypothèse s'inscrit entièrement dans la théorie de l'évolution fondée par Charles Darwin. Selon lui, notre cerveau de primate a hérité d'une zone dédiée à la reconnaissance des images. Notre cerveau humain s'appuie sur des compétences acquises il y a très longtemps par l'évolution et afin de continuer cette évolution... L'éducation nous permet de recycler une partie de notre système cérébral pour arriver à des des usages culturels nouveaux. C'est ce que nous faisons avec la lecture, apparue il y a a seulement quelques milliers d'années. Cette théorie veut donc que grâce aux propriétés de plasticité de notre cerveau, on fait rentrer la lecture dans ce qui préexiste dans le cerveau, dans la partie consacrée à la reconnaissance des formes et des objets. Dans ce livre, Stanislas Dehaene aborde plusieurs aspects de ses recherches. La théorie de l'apprentissage de la lecture, il critique notamment la méthode d'apprentissage dite globale. Il nous parle également de dyslexie. Il revient également sur quelques idées reçues, comme celle que certains jeunes de milieux populaires auraient un vocabulaire qui se limiterait à 500 mots. Au contraire, notre vocabulaire serait en moyenne composé de plusieurs dizaines de milliers de mots, auxquels on doit encore ajouter des dizaines de milliers, voire plus, de sigles, de noms propres ou encore de mots issus des traditions populaires, comme le joual au Québec, l'argot en France, etc. Stanislas Haen nous livre aussi quelques exemples incroyables rencontrés lors de ses propres expériences Ces exemples à eux seuls ouvrent des champs de possibilités immenses pour la recherche et le traitement des problèmes neurologiques Je vous lis un extrait du cas d'une jeune fille À l'âge de 4 ans, dans le but de guérir une dramatique épilepsie cette jeune fille avait subi une ablation chirurgicale de la région occipitotemporale gauche Ainsi, la région qui nous sert tous à reconnaître les mots écrits lui manquait totalement Pourtant, elle avait appris à lire de façon essentiellement normale. Les mots écrits activaient chez elle une région exactement symétrique à celle que l'on trouve chez une personne normale, dans le sillon occipitotemporal latéral. Les sciences cognitives, grâce au développement de technologies comme l'IRM, permettent de découvrir des choses très surprenantes. On savait déjà que nos compétences de lecteur sont concentrées dans des zones dans, dans les recherches de, de Stanislas Dehaene ou, ou dans celles de ses collègues, il constate qu'il est possible de déterminer qu'un neurone en particulier peut réagir à certains mots. Notre système cérébral assignerait donc un ou des mots précis à un neurone en particulier qui s'activerait lorsque le mot serait reconnu lors d'un épisode de lecture. Il n'est donc pas encore temps de comparer nos cerveaux à des ordinateurs. L'intelligence artificielle, ça n'est pas pour demain. On arrive à la conclusion. L'auteur termine sur une autre hypothèse. Si la lecture et son apprentissage occupent une place dans le cerveau réservée à la reconnaissance des formes, est-il possible que la lecture nous fasse perdre des capacités cognitives Il nous dit « Je suis fermement convaincu que nous ne pouvons pas consacrer autant de temps et d'espace cortical à une activité telle que l'ornithologie ou la lecture sans que ce recyclage ait un coût sur d'autres compétences de notre cerveau. Le cerveau serait donc plastique, c'est-à-dire malléable, et permettant de nouveaux apprentissages. Mais cette plasticité ne saurait être sans limite. Il faudrait donc apprendre, dès le plus jeune âge, à remplir correctement notre cerveau. Mais il ne faudrait pas le remplir avec n'importe quoi.
5: On avait d'ailleurs déjà parlé de plasticité cérébrale et on peut penser à d'autres exemples comme les personnes aveugles. On dit souvent qu'elles entendent mieux que des personnes qui voient. C'est qu'en effet leur cerveau est plastique et la zone du cerveau responsable de la vision étant en somme inoccupée parce qu'elles sont aveugles va être colonisée par le cerveau qui sert à analyser les sons.
2: Mais tout à fait, je je faisais la conclusion avec euh, Stanislas de Haen que que euh, peut-être notre cerveau a des espaces euh, limités donc il ne faut pas les polluer avec n'importe quoi mais à l'inverse, quand des zones sont sous-utilisées notre cerveau part à à leur colonisation euh, afin d'optimiser au maximum euh, euh, son efficacité, son efficience pour notre notre corps.
5: Parfait, merci Tristan et pour aller plus loin, on partagera des des liens en lien avec ta chronique euh, sur les réseaux sociaux dans les semaines qui viennent.
2: Merci. Merci Karine.
3: Et maintenant, vous avez quelques secondes pour aller chercher un papier et un crayon pour noter. Et on retrouvera Karine pour le traditionnel agenda scientifique de la semaine. Allez Karine, on t'écoute pour l'agenda.
5: Alors, ce soir, quatre événements au programme d'ici à la prochaine émission qui sera le 2 novembre. On commence par ce mercredi à 17h, le mercredi 21 octobre à 17h, au Café du Monument National sur saint laurent au 1182 pour être exact. C'est le lancement du deuxième tome du livre du Pharmachien. Vous vous souvenez sans doute, Tristan a parlé du premier tome dans une de ses chroniques « Science et littérature ». Donc le lancement du deuxième tome aura lieu ce mercredi à 17h. On continue toujours cette semaine vendredi, le vendredi 23 octobre, à 17h toujours, au musée Wetpath à McGill. Ils recommencent leur Freaky Fridays. Donc pour cet automne, il s'agit de, de diffusion de documentaires, mais qui sont pré- précédés de discussions. Donc pour cet automne, ce vendredi, ils reçoivent le professeur Jérémy Cooperstock pour parler d'intelligence artificielle. La question en vrai est, est est-ce que l'humanité est assez intelligente pour euh, faire face à l'intelligence artificielle Ça sera en anglais, et le film qui euh, suivra cette discussion, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. On continue la semaine d'après, le mardi 27 octobre, comme on vous l'a partagé sur les réseaux sociaux, sur le Facebook de l'émission, entre autres. Le 27 octobre à 19h, l'Institut Armand Frappier, à Laval, continue ses conférences en lien avec les vaccins, et cette fois, ça sera sur le virus Ebola, avec un chercheur qui travaille à Winnipeg, le chercheur Gary Koppinger, qui parle de son vaccin contre le virus Ebola qu'ils ont mis au point euh, donc à Winnipeg et qui est testé en ce moment. Donc les résultats des premières études menées sur le terrain indiquent que ce vaccin est très prometteur. Donc, ça c'est le mardi 27 octobre à 19h. Je ne l'ai pas dit pour les précédents événements mais tout est gratuit jusque-là. Cependant pour celui-ci on vous conseille de réserver. Et pour finir cet agenda de ces deux prochaines semaines, on finit par un événement du Cœur des sciences de Lucam qui sera donné à l'Agora Hydro-Québec, donc au métro Place des Arts, toujours à propos de l'intelligence artificielle. Donc c'est à 18h, le 29 octobre. Donc ce débat va être animé euh, à savoir si l'intelligence artificielle est un danger réel ou non. Donc on aura un journaliste du journal Le Devoir, Antoine Robitaille, Un professeur d'éthique, Jean-Pierre Bellan, de l'université de Chicoutimi qui est co-auteur entre autres du livre Asimov et l'acceptabilité des robots. On aura un professeur au département d'informatique de l'université de Montréal, Joshua Benjo et qui a d'ailleurs signé la lettre dont vous avez peut-être entendu parler euh, qui réclame l'interdiction des robots tueurs. Et pour finir, Un autre acteur de ce débat, Charles-Étienne Daniel, avocat et doctorant en droit à l'université de Sherbrooke, qui, pour sa thèse, a étudié la gouvernance du développement technologique comme, par exemple, les robots. Donc vous pouvez assister à ce débat le 29 octobre à 18h au cœur des sciences de l'UQAM. Bonne soirée, à dans deux semaines. Merci Damien.
3: Merci Karine. Et d'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, notre page Facebook et notre compte Twitter. A bientôt.
4: Qui était premier sur Terre